0: Willkommen zu Teil 2 unserer Folge zur grünen Logistik und nachhaltiger Produktion. Ich bin Melanie Hähnel und zu Gast in dieser Folge sind Erik Malitzke, der CEO der DPD Deutschland und Albrecht Reimold, Vorstand für Produktion und Logistik der Porsche AG. Die beiden haben uns im ersten Teil bereits verraten, warum ihnen das Thema Nachhaltigkeit am Herzen liegt.
1: Der Ferry Porsche, unser Unternehmensgründer, hat schon in den 70er Jahren mal gesagt an seine Mannschaft, ihr müsst ein Auto entwickeln, was möglichst lange hält und die Materialien auch wieder in den Kreislauf reingeben. Ich denke, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein ist eine Frage aus dem Herzen und nicht von Regulatorien und so weiter,
2: dass man gezwungen wird. Es ist wichtig anzuerkennen, dass der Handlungsspielraum für Unternehmen, aber auch für uns als Gesellschaft in Europa und auf der ganzen Welt, ja, mit jedem Jahr geringer werden. Das heißt, wir müssen mutig Veränderungen vorantreiben. Weil je länger wir warten, desto mehr werden die Aktionen reaktiv oder auch durch Normen erzeugt. Und das macht die Lösungsfindung nicht unbedingt besser.
0: Und wir haben auch gehört, wie Nachhaltigkeit bereits jetzt in den Unternehmen verankert ist.
2: Die Systeme und die Prozesse, die wir gerade einführen, um ein Beispiel zu nennen, eine intelligentere Distribution mit Mikrodepots in Großstädten, hilft natürlich erstens mal, die Emissionen zu verringern in den Ballungsräumen, aber insgesamt auch, wenn wir zum Beispiel mit Cargo-Bikes beliefern können. Und all das auch Mittel zur Präzisierung der Zustellung, also um unnütze Zustellversuche einzusparen, spart Emissionen, spart Treibstoff, spart Geld und macht den Empfänger auch obendrein noch glücklicher.
1: Wir gehen über Dekarbonisierung, dann das Thema Materialkreislauf, was ja für uns wichtig ist als Produktentwickler, aber auch das Thema Diversity, wer arbeitet bei uns, wie sind wir weltweit unterwegs, Dann an die Supply Chain, wie kommt das Material emissionsarm zu uns, möglichst CO2-neutral und das ist auch bis heute noch nicht gelöst, Das sind wir erst am Anfang.
0: Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft. Was wird bei der DPD und Porsche in den kommenden Jahren in Sachen grüne Logistik und nachhaltige Produktion umgesetzt? Und was können wir tun als Gesellschaft, um diese Prozesse zu unterstützen? Diesen Fragen gehen wir jetzt auf den Grund. Viel Spaß! Ich würde jetzt noch gerne ein bisschen mehr ins Detail zur ökologischen Säule der Nachhaltigkeit. Hier wurde die Logistik um einen Begriff erweitert, und zwar grüne Logistik. Was bedeutet der Begriff grüne Logistik und was versteht die DPD darunter?
2: Also es ist natürlich erstmal ein Begriff und ein Sammelbegriff, der klar machen soll, hier gibt es Initiativen und auch Veränderungen wirtschaftlicher und vor allem sparsamer mit Ressourcen umzugehen. Ich glaube, es gibt auch keine eindeutige Definition. Für DPD bedeutet äh, es, und einen Teil haben wir schon besprochen, erstens mal Verkehrsvermeidung durch neue Strategien und neue Dienstleistungen, die wir zum Teil auch schon eingeführt haben. Wir sammeln das unter dem Begriff Out-of-Home-Strategien, das heißt, das eine Konzept ist, wir sind gewohnt standardmäßig, dass von einem auf den anderen Tag die Sendungen geliefert werden. Meist aber unter normalen Umständen ohne erweitertes Homeoffice sind die Leute gar nicht zu Hause. Das heißt, da ist so eine in, in den letzten zehn Jahren entstandene Regelmäßigkeit, die an sich eigentlich nicht zielführend ist und keine gute Customer Experience ist, weil ich oftmals die Sachen nicht geliefert bekomme dann oder an den Ort, wo ich bin. Das heißt, da ist eine Riesenmöglichkeit, subsumiert unter dem Thema Out-of-Home-Strategien. Da geht es um äh, beispielsweise Stationen, wo Pakete abgeliefert werden. Ähm, wir sind da beispielsweise Teilhaber einer Gesellschaft, die ein agnostisches, also ein offenes System anbietet, wo alle Paketdienstleister einliefern können. Und diese Stationen stehen beispielsweise in Hamburg. Ähm, das war ein früher Pilot, ein großer Pilot, zusammen mit der Deutschen Bahn und der Hochbahn in Hamburg. Die stehen also an öffentlichen Personennahverkehrsbahnhöfen äh, und Schnittpunkten, dass die Leute das als Lieferadresse angeben können. Oder auch Versuche, die wir im Moment starten, Sendungen zu konsolidieren und zu sagen, okay, warum sollten wir jeden Tag einen Zustellversuch einmal am Tag machen, über die Woche verteilt? Können wir dir Kunden nicht anbieten, einmal am Freitagnachmittag zu kommen und die Sendung bis dahin zu konsolidieren? Das ist also der Teil Verkehrsvermeidung. Der andere ist, das haben wir auch vorhin schon kurz besprochen, das Thema Mikrodepots. Das heißt, versuchen möglichst emissionsarm in Ballungsräume zu kommen. Man darf natürlich eins nicht vergessen, wir reden beim E-Commerce ja um eine Atomisierung der Verkehrsströme. Nämlich nicht nur zu jedem Haushalt, sondern zu jeder Wohnungstür, wenn wir über den Teil B2C, also E-Commerce sprechen, die Belieferung, also nach Hause. Und da ist die Frage, wie kann man die Schnittpunkte verändern. Ich kann also möglicherweise in auch modernen Verkehrskonzepten, vielleicht nachts mit Straßenbahnen, in City-Depots fahren und kann dort Sendungen einliefern, die ich dann auf sehr kurzen Wegen in Ballungsräumen beispielsweise dann elektrifiziert oder mit Cargo-Bikes zustelle. Und zu guter Letzt ist es eben der technologische Aspekt über die zunehmende Elektrifizierung oder weitere andere Technologien. Zum Beispiel gibt es andere Automobilhersteller, bei aller Leidenschaft für den aus Stuttgart und Zuffenhausen, die da, wie Albrecht schon sagte, viel investiert haben in der Schweiz, weil ich auch, wie du erwähnt hast, in der Schweiz gearbeitet habe. Da gibt es einen der großen Einzelhändler, der da im Moment mit den ersten LKW, mit Wasserstoffantrieb schon fährt. Und das sind Sachen, die sind ganz interessant und die müssen wir weiter verfolgen. Und das ist ja auch der Use Case, wie man sagt, der Albrecht beschreibt, äh, nicht das kurze Distanz pendeln, sondern über weitere Strecken Lkw, äh, wo ich glaube, dass diese Technologie zuerst Einzug halten wird. Volle Zustimmung von mir.
0: <lacht> Welche Maßnahmen der grünen Logistik setzen wir denn bei uns bei Porsche um?
1: Das ist auch intensiv, so wie es Erik beschrieben hat. Für mich ist es auch wie so ein äh, Überbegriff, äh, ein Bild. Du musst immer ein Bild malen, dass die Leute wissen, für was das sie kämpfen. Wir setzen ja praktisch Straße, Schiene, Luft und Wasser ein und äh, Wasser kann man sagen, okay, es gibt große Containerschiffe und große Schiffe, die Fahrzeuge transportieren, die man heute schon mit Gas betreiben kann. Hat der Volkswagen-Konzern eine Vorreiterrolle auch gemacht, äh, um das emissionsärmer zu machen. Nicht äh, emissionsfrei, aber emissionsärmer. Bei der Schiene sind wir recht gut unterwegs mit unseren äh, Betreibern, die für uns fahren. Da sagen wir, ihr müsst regenerativen Strom nutzen, sonst äh, vergeben wir nicht an euch. Also alte äh, Autos, die aus Fabriken nach Bremerhaven oder sonst wo gefahren werden, sind äh, regenerativer Strom im Einsatz bei der Schiene. Bei der Luft ist es schwierig. Da wäre das Erste jetzt das Thema, wenn Lufthansa das wirklich bringt, nachhaltige Kerosin äh, zu bringen. Äh, dann würde man auch drauf springen, auch wenn es ein bisschen mehr kostet. Und bei dem Thema Straße ist es am kompliziertesten. Aber da haben wir verschiedene Themen im Einsatz. Zum einen cng laster das ist das Thema Gasbetrieben, wo wir auch emissionsärmer sind. Wir haben erste E-LKWs, aber schwierig, eher nur für Kurzstrecke. wegen dem aufladen immer wieder, Leerguttransporte und so Zeug, was ja eigentlich zu Vermeiden ist Leerguttransporte. Eigentlich müsste ich einen Behälter haben, der sich selbst auflöst und wieder zu Mutter Erde wird und ich auch noch rücktransportiert werden kann. An Dieses Thema, Erik hat vorher gesagt, man muss anfangen mit vermeiden. Das ist das Wichtigste. Dann reduzieren und dann muss einfach Innovationen kommen, wie man den Rest voll bekämpfen können. Und deshalb sage ich, das ist schon eines der schwierigsten Themen, die äh, so Chain logistisch Wirklich in den Griff zu kriegen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, sind wir wirklich aus meiner Sicht bei den ersten 20 Prozent. Und da fehlt uns auch noch ganz
0: viel Innovation, das voranzutreiben. Ich würde gerne mal so richtig in Richtung Zukunft gehen. Vielleicht auch so ein bisschen rumspinnen, das Thema Drohnen. Erik, du hast ja ein bisschen Erfahrung mit fliegenden Objekten. Von daher kannst du dazu was sagen oder gibt es noch irgendwelche grünen Logistikmaßnahmen, die in der Zukunft denkbar wären? Also
2: freilich gibt es sie und ich glaube, die Zeit der großen Innovationen kommt noch. Die Drohne, mal als Beispiel, ist eine interessante Geschichte. Ich war zu dem Zeitpunkt bei Amazon, habe dort gearbeitet, war auch in den USA, als Jeff Bezos das mal so rausgehauen hat. Und der kam mit einer einfachen Problembeobachtung, nämlich die, die wir vorhin auch schon gesprochen haben, in Seattle auf dem Weg zur Arbeit, dass in jedem Straßenblock zwei oder drei Fahrzeuge von verschiedenen äh, Paketdienstleistern standen und hat gesagt, das wird so auf die Dauer nicht weitergehen. Und ähm, als denkbare Lösung hat der die Drohnen ins Spiel gebracht. In den USA wurde das super positiv aufgenommen. Und äh, so also die Freunde und Familie aus Deutschland, die haben mich dann angerufen, so, ob es noch geht und was es soll. Und weil der Deutsche assoziiert Überwachung oder Krieg mit Drohnen und hat eine ganz andere Technologie, Affinität und deshalb die Drohne ist in Europa nicht so einsetzbar wie in anderen Landstrichen. Zum Beispiel die Schweiz ist ja in vielerlei Hinsicht avantgardistisch mit Ideen, ob im Städtebau oder jetzt dieses Projekt dort Cargo Souterrain, wo man also versucht, eine Supply Chain unter die Erde zu bringen mit einem großen Tunnelsystem und mit Hyperloop, ganz spannende Geschichte, da sind auch alle großen äh, weltweit bekannten Technologieunternehmen und Verkehrsunternehmen involviert. In der Schweiz beispielsweise ist die Gesetzgebung auch schon am weitesten, was äh, den Drohnenflug angeht. Und das ist ein spannendes Thema, weil dort werden auch gerade die Regeln geschrieben für künftige unbemannte Cockpits in Flugzeugen, was ja auch nur eine Frage der Zeit ist, bis das Einzug halten wird. Also die Drohne ist ein Element, das aber keine wesentliche Veränderung für die Masse des Geschäfts bringen wird. Aber es gibt Anwendungsfälle in bestimmten Gebieten. Und ähm, was die Technologien im weiteren Sinne angeht, geht es viel um kooptive Geschäftsmodelle. Das heißt, die darauf basieren auf der Logik, dass wenn ich die Effizienz steigere und das oftmals über eine geschickte Kooperation mit anderen Teilnehmern in einer Supply Chain, dass sich Effizienz des Transportes, steigern kann, die Auslastung steigern kann und, und Verkehre vermeiden kann. Und da gibt es bestimmte Schlüsseltechnologien, die jetzt zur Verfügung stehen und die bestimmte Kooperationsmodelle in Zukunft ermöglichen. Und ansonsten, glaube ich, steht jetzt die Zukunft bereit, gerade viel auch über Breitband, Internet, 5G, bestimmte Systeme in Zukunft zu entwickeln. Aber das alles schon in konkrete Maßnahmen zu bringen, so weit sind wir auch. Noch. Was da vielleicht aus meiner Sicht elementar ist,
1: dass wir prozessual denken, wie wirklich von A nach B was kommt und dann die richtige Innovation einsetzen Sie will es ein bisschen mit dem Thema Digitalisierung. Ich halte viel von Drohnen, aber dass eine Drohne jetzt zu meinem Arbeitsplatz, zum Werker am Band fliegt und das Lenkrad bringt, wo man in diversen Logistikzeitungen dann Big Pictures gesehen hat, da muss ich dann ehrlich sagen, das sind so schöne Spiele, Spielereien, für Zeitschriften, für Leute, die dann nicht so tief drin sind. Die finden das dann klasse. Aber ich bin lieber jemand, der prozessual die Themen angeht und dann wirklich, Erik hat es vorher beschrieben, er muss ein ja bisschen ins Apartment irgendwo und muss die Leute antreffen. Und darauf brauchen wir Lösungen, wie man die Prozesse wirklich in ihren Handlingsstufen minimieren und möglichst emissionsarm machen und nicht jetzt ein Showcase, der ich sag mal, der Masse gefällt. Aber er will ja zum Schluss trotz aller, ich sage mal, Innovationen immer noch richtig
2: Kohle verdienen.
0: <lacht>
2: Hoffe ich doch. Richtig, und wir müssen das alle tun, weil sonst können wir uns auch die Innovation nicht leisten. Ja. Aber es ist ein, ein gutes Stichwort, das du noch nennst, Albrecht, so die Digitalisierung, die ja oft komisch verstanden wird. Aber tatsächlich die Ablösung physischer Prozesse durch wirkliche Digitalisierung, das birgt natürlich noch hohe Potenziale. Das heißt vielleicht auch für Teile der Produktion, also eine, eine Produktion on demand versuchen, also weg von einem äh, heute überwiegenden Maß an Massenproduktion mit weiten Transportwegen hin zu der Verringerung von Losen und über, über Print on demand mit 3D-Print-Verfahren äh, beispielsweise bestimmte Teile der Produktion abzuändern, ist sicherlich noch etwas, was in der Entwicklung am Anfang steht, was große Potenziale hat. Und darüber hinaus, nur als Beispiel, ich bin ein großer Fan beispielsweise vom Fraunhofer-Institut für Materialforschung und Logistik in Dortmund. Die machen tolle Versuche und sind fast serienreif mit Schwarmintelligenz, die dort Sortiertechnik mit einzelnen kleinen Bots anbieten. Das ist auch eine tolle Vorstellung, dass sich also in Zukunft keine tonnenweise Stahl und Steuerungselektronik irgendwie verbauen muss in eine Anlage. Und wenn ich die Anlage irgendwann nicht mehr brauche oder eine weitere brauche, dann muss ich das alles skalieren oder abreißen und neu bauen. Sondern ich habe zellulare Systeme, die basierend auf Schwarmintelligenz ohne einen zentralen Rechner eine Sortierung ermöglichen in hoher Qualität, in hoher Geschwindigkeit. Und am Ende, wenn ich in eine andere bauliche Hülle ziehen muss, nehme ich den Kram mit und, und, und programmieren auf das Umfeld neu. Das sind natürlich tolle Themen und die sind auch noch nicht mal so für 20, 2035, sondern das sind Themen, die in den nächsten fünf Jahren hoffentlich auch äh, zur Verfügung stehen werden.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Logistik an sich gesprochen. Ich möchte noch mal ein bisschen auf das Thema Produktion kommen. Der Nachhaltigkeit ist ja entlang der gesamten Wertschöpfungskette platziert. Und da kann man natürlich auch viel heben. Hierbei spielt auch das Stichwort Produktion 4.0 eine große Rolle. Und Albrecht, ich würde einfach mal so mit der ganz banalen Frage reingehen, was ist eigentlich eine Produktion 4.0? Eine
1: deutlich vernetztere Produktion, die ihren Prozessen optimiert ist und einfach zu betreiben ist, sodass sie das Thema Kundenorientierung und auch wirklich Reduzierung von Ressourcen in den Vordergrund stellt. Ich habe bei mir das Thema Porsche Produktion 4.0. Smart, Lean and Green. Und was intensiv gerade äh, uns wirklich auch mit äh, Effizienzpotenzialen versieht, ist das Thema Smart. Wirklich äh, als oberstes Kriterium Datendurchgängigkeit von der Entwicklung praktisch bis hinten raus zu Kunde und mit Datendurchgängigkeit kann ich meine Prozesse ständig optimieren und bei mir gibt es ein Projekt, ein groß angelegtes, wo ich wirklich monatlich drauf schaue, das ist das Thema Smart Factory, wo wir diese Zusammenhänge, jedes Einzelnen Einzelnes Element ständig auf den Prüfstand stellen und da wirklich hohe zweistellige Millionenpotenziale rausfahren, indem wir wirklich sagen, jeder einzelne Business Case, das, was Erik vorher auch gesagt hat, nicht nur digitalisieren, das Digitalisierens wegen, sondern den Prozess verstehen und die Schritte minimieren und dann äh, gucken, was kommt raus. Und so muss man eigentlich sagen, Porsche-Produktion 4.0, Smart Lean Green ist unser Übertitel für das ganze Thema ein Produktions- Chain, also diese Prozesskette wirklich deutlich effizienter zu machen und nachhaltiger zu machen.
0: Jetzt haben wir die Taikan fabrik schon öfter mal erwähnt. Ich bin ja selber am Standort Zuffenhausen und habe miterleben dürfen, welche massiven Umstrukturierungen hierfür nötig waren, um den Taikan hier in Zuffenhausen zu bauen. Also es war wirklich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und Jetzt ist natürlich aber so, dass die Kosten für diesen Bau lagen, glaube ich, bei rund 700 Millionen Euro. Und äh, sicherlich ähm, haben wir erhöhte Emissionen und auch äh, ja, gestiegene Abfälle durch die Bautätigkeiten und so weiter. Wie wirtschaftlich effizient und ökologisch war vor allen Dingen auch der Bau?
1: Mhm. Also vielleicht übergeordnet, was ja das Kernziel eines Unternehmens ist, dass mhm. es Geld verdient, äh, Porsche braucht, um in der Gesellschaft und auch von unseren Stakeholdern richtig betrachtet zu werden und eingeschätzt zu werden. Die Zielerfüllung, und unser Ziel ist 15 Prozent Umsatz. Und von daher ist natürlich auch die Investition in die Taycan-Fabrik und alle Investitionen, die wir jetzt bis 2025 machen, in Elektromobilität, in unsere Produkte, 15 Milliarden. Es ist ein Business Case, den wir ich sage mal, so sauber konzipiert haben und auch in der Realität umgesetzt haben. Und von daher betriebswirtschaftlich alles korrekt. Natürlich kann man sagen, okay, hätte es auf der grünen Wiese gemacht, hätte es weniger gekostet. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Form von Nachhaltigkeit, nicht ständig neue Landstriche zuzuzimmern, sondern Downtown zu verhauen. Und das haben wir wirklich gemacht. Wir sind zum Beispiel zertifiziert worden von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB, und haben Platinenwort Award bekommen, weil wir all diese Regularien eingehalten haben. Wir haben zum Beispiel Abbruchmaterial auf der Baustelle recycelt, wieder eingebaut und, und, und. Da gibt es einen, was weiß ich, 150-seitigen Kriterienkatalog. Das haben wir auch in Leipzig gemacht. Also von daher haben wir die Nachhaltigkeit schon im Blickfeld gehabt. Logischerweise gab es viele Bewegungen hier. Wir hatten teilweise bis zu 2000 Mitarbeiter auf der Baustelle von Baufirmen und von Anlagenbauern. Kann man natürlich sagen, okay, das ist auch eine Auswirkung. Es war auch eine Auswirkung. Aber wir haben auch mit vielen Nachbarschaftsgesprächen, ist wieder das Thema, wie wirke ich in der Gesellschaft? Immer mit allen geredet und ich bin richtig stolz drauf, obwohl mich viel Kraft und auch Nerven gekostet hat, zu sagen... Großprojekte gehen auch noch in Deutschland. Also wir sind in der Zeit fertig geworden, am 7. September, wo wir es versprochen hatten, Oliver Blume, haben wir die ersten Autos hier rauslaufen lassen und sind dann zur IAA mit dem Zug gefahren, mit regenerativer Energie und haben da vorgestellt. Also es war schon von allen Beteiligten, ich sag mal, ein großes Projekt, wo man stolz drauf sein kann. Und jetzt so. Insgesamt ist natürlich die Produktkonzeption, dann wie das Unternehmen aufgestellt ist und wie man damit umgehen, jetzt hier auch zu produzieren, das ist natürlich der nächste Schritt, aber ich will jetzt nicht zu so viele Redeinhalte haben, ist <lacht> auch noch da. aber ich will euch einen Ansatz geben, dass das schon permanent im Fokus ist, alle Nachhaltigkeitsgedanken. Manchmal ist aber halt nicht zu vermeiden, weil man wieder Voraussetzungen schafft für die Zukunft.
2: Ja. Hm. Wenn, ich, wenn ich darf, das sind so wesentliche Elemente, also erstens mal ein, ein breiter gesellschaftlicher. Konsens, den man oft durch Kommunikation erst sicherstellen kann. Das hatten wir vorhin auch schon. Also ich hatte die Ehre, mit einer tollen Mannschaft mal eine Start- und Landebahn zu planen, gerichtlich durchzubekommen beim Bundesverwaltungsgericht und tatsächlich in Deutschland on time, on budget eine Start- und Landebahn gebaut zu haben und in Betrieb genommen haben. Übrigens sind wir nach Berlin gestartet. <lacht> <lacht>
0: Ich gerade sagen, wir hätten da mal ein Beispiel nehmen können. Ja,
2: richtig. Aber auch da, ich bin äh, mit Teil meiner Mannschaft vier Jahre durch Turnhallen gezogen abends und habe mich den Fragen der Bevölkerung gestellt. Und wir hatten es vorhin auch davon die Notwendigkeit, ein klares Bild zu zeigen, auch ehrlich zu sein, auch zu sagen, es wird einen unauflösbaren Zielkonflikt immer geben zwischen Industrialisierung, zwischen Jobschaffen und zwischen urbanen Gebieten, die auch Wohngebiete sind. Es wird immer Zielkonflikte geben, aber man muss die so gut es geht ausräumen in dem Bewusstsein, dass es übergeordnete Ziele geben muss. Und vielleicht noch was zum Beitrag Bauen und Industriegebäude. Wir haben ein neues Depot jetzt in Holzgünz in Betrieb genommen jetzt gerade diese Tage. Das ersetzt ein altes Depot für den Bereich im Allgäu. Und das ist nahezu energieautarkes Gebäude mit Sortieranlage und allem. Und das ist mit Photovoltaik ausgestattet, wird über Biomasse und eine Brunnenanlage gewärmt und gekühlt, hat eine nachhaltige Bauweise auch beispielsweise, was Dachkonstruktion aus Holz angeht. Und das wird der neue Standard für uns werden. Und es ist so, auf einem sehr viel niedrigen Niveau natürlich als eine Autofabrik oder ein Autowerk, aber das kostet ein bisschen mehr, aber es ist zwingend notwendig, dass wir äh, diese Investition jetzt tätigen und da auch weitsichtig ein bisschen mehr investieren, weil am Ende ist es mehr als Substanzerhalt, es ist Zukunftssicherung.
1: Ich finde aber gerade solche Beispiele, die finde ich auch immer, wenn ich die lese oder jetzt mitkriege, dann versuche ich mir immer auch die Informationen zu kriegen. Was haben die wieder besser gemacht wie wir? Und das ist das Thema, was uns ja auch beflügeln soll, ständig ein bisschen die Herausforderung suchen und Analogien zu bilden. Wir haben zum Beispiel bei uns auch, wir haben immer viele Fassaden und dann hat meine Umweltbeauftragte zu mir gesagt, Herr Reimann, warum können wir nicht mal 250 Quadratmeter NOx fressende Fassade investieren, dass wir sehen, ob das wirklich funktioniert. Und bis jetzt haben wir, ich sag mal jetzt, ja, noch nicht sehr gute, aber gute Erfahrungen. Und das muss man einfach mit den Herstellern weiter vorantreiben. Wir haben es gemacht, um dann wieder, wenn wir wieder mal was Größeres bauen, dann wirklich sagen, hey, wir machen die ganze Fassade. Und ein Beispiel, was ich auch noch aus der Nachbarschaftsveranstaltung versprochen habe, da gibt es ein Wohngebiet hier, die guckt auf die Fassade der Lackiererei. Da war die Frage, <lacht> machen wir ein schönes Bild hin. Und alle haben gesagt, hey, ein Bild ist doch wirklich so starr und träge. Das hat doch nichts mit Umwelt zu tun, sondern ihr müsst Bäume pflanzen. Es war es aber so, die Stadt hat Bäume nicht zugelassen. Jetzt haben wir nach viel Kampf, haben wir jetzt doch mit der Stadt einen Deal gemacht, dass auf das Stadtgelände, was sie zur Verfügung stellen, wir die Bäume investieren und es ist viel besser wie ein Bild, weil die, die Bäume wachsen ja, sind unterschiedlich in den Jahreszeiten und es ist eines der letzten Versprechen, was ich aus der Nachbarschaftsrunde noch einlösen muss, wenn es Frühjahr wird, weil die einfach auf eine graue Fassade von 20 Meter Höhe und 50 Meter Länge geguckt haben und das ist nicht schön, wenn du das jeden Tag angucken musst. Es geht nicht ohne die Zustimmung und ich sage mal, dieses gewisse Agreement und das erreicht man durch solche Veranstaltungen. Aber manchmal sind es natürlich Schmerzliche Veranstaltung. Mir man wird manchmal als Manager beschimpft, ganz klar, aber es muss man aushalten, dafür werden wir ja auch gut bezahlt.
0: <lacht> Gerade Herausforderungen, also ich würde noch mal so ein bisschen die Herausforderungen zusammenfassen wollen, beziehungsweise ihr dürft gerne einhaken, wenn ihr eine als besonders herausstechend empfindet. Also, wir haben ganz klar den Vorwurf des Greenwashings so ein bisschen immer im Raum stehen, würde ich jetzt mal behaupten. Nachhaltige Produktion, aber wir produzieren Sportwagen, kann man wirklich so nachhaltig sein? Genau das Gleiche wie. Kaufe ich im Einzelhandel oder doch lieber online äh, vom Online-Versand profitiert äh, DPD, denke ich mal, auch maßgeblich. Wie nachhaltig kann man da überhaupt sein? Dann haben wir auf jeden Fall das Thema äh, wirtschaftliche Konflikte und ja, dass wir von den Innovationen her teilweise auch noch einfach ein bisschen ausprobieren müssen und den Mut haben müssen, auch äh, diese Innovation weiterzutreiben. Ist das eine gute Zusammenfassung oder gibt es noch äh, Schlüsselpunkte, die äh, ihr ergänzen wollt?
2: Die Herausforderungen und auch das, was einen manchmal Unbehagen macht über große Probleme, das fordert oder fördert vielmehr oft ja reflexhafte, emotionale Blockaden. Und das ist nie einfach, diese aufzulösen. Und wir müssen als Unternehmen, ob jetzt im Luxus- und Sportwagensegment, trotzdem Porsche rekrutiert seine Leute aus der Mitte der Gesellschaft, äh, wohnt sozusagen in, in seinen Werken, in der Mitte der Gesellschaft, äh, wie wir gerade gehört haben im Stuttgart. Für uns äh, trifft es genauso zu. Äh, wir sind sehr bodenständig. Wir haben tausende Leute für uns in Deutschland arbeiten. Ich glaube insgesamt 25.000 Leute aus aller Herren Länder. Und trotzdem schaffen wir es als Unternehmen, so hoffe ich zumindest, ein klares Bild davon zu malen, was unser künftiges sein sein muss, wie wir wahrgenommen werden müssen, was wir liefern müssen als integraler Bestandteil einer Gesellschaft. Und ich glaube, dass es insgesamt etwas, was auch Regierungen in Deutschland und Europa gelingen muss, mit all diesen Veränderungen, Umwälzungen, Technologisierung und auch den Risiken, die dahinter stecken, ein konkreteres Bild zu malen, warum es sich lohnt, sich zu einigen auf Kompromisse und die Dinge weiter voranzutreiben.
1: Ich glaube, das, was Erich gerade zum Schluss noch gesagt hat, ist so schön auch in der Hinblick, dass man Persönlichkeiten braucht mit Charisma und Mut, die diese Dinge dann entscheiden und vorantreiben und nicht von politischen Gremien treiben lassen. Ich habe vorher gesagt, Nachhaltigkeit bin ich mit Olive Blume rund und mit meinen Kollegen im Vorstand muss aus dem Herz rauskommen, nicht durch Gesetze. Es kann doch keinem sein Ziel sein, irgendwelche Umweltverschmutzungen zu machen oder sonst was, sondern wir wollen in eine andere Gesellschaft, wir wollen in ein anderes Umweltbewusstsein und nachhaltig. Bewusstsein und dafür braucht du halt charismatische, mutige Unternehmenslenker.
0: Das ist doch ein ganz schöner Schlusssatz, würde ich behaupten. Erik, möchtest du noch was hinzufügen?
2: Nein, es ist in der Tat ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> also erstmal vielen Dank natürlich für das Teilen und rege ähm, Diskutieren mit mir.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank ja. auch. Nur Wir kommen
0: jetzt noch zu einer letzten Kategorie und zwar äh, der Kategorie der letzten oder der schnellen drei Entweder-Oder-Fragen, die ich äh, euch gerne stellen würde. Erik, ich würde mit dir starten. Mhm. Online kaufen oder im Einzelhandel?
2: Ich bin im Alter, dass ich noch das Einkaufserlebnis tatsächlich vorziehe.
0: Emissionen reduzieren oder kompensieren? Reduzieren. Reisen mit der Bahn oder mit dem Flugzeug?
2: Also das ist wieder so eine Geschichte. wo Ich in einem, ich, äh, äh, ich, ich habe eine amoröse Beziehung zur Luftfahrt. Ich bin ein Petrolhead. Ich bin auch noch aus der Generation, die fast ausschließlich mit Autos gespielt haben und hatte schon tolle Autos in meinem Leben. Aber ich bin, was die Kurzstrecke angeht, überzeugter Bahnfahrer, habe eine Bahncard 100. Insofern für das, was mit der Bahn zu erledigen ist, mache ich lieber mit der Bahn als mit dem Flugzeug. Mhm.
0: Gut, Albrecht, an dich auch die äh, schnellen drei Fragen. Joggen oder Yoga? Joggen. Weil die Frage so schön ist und ich glaube auch sehr wichtig, Emissionen reduzieren oder kompensieren?
1: Reduzieren, klar, haben wir gerade schon intensiv diskutiert.
0: 9-11 oder Taikan? Taikan. Vielen Dank. Das war's, ihr Lieben.
1: Sehr schön. <lacht> ja, also an dich auch nochmal, Erik. Vielen herzlichen Dank.
2: Und Melanie natürlich auch. Prima, es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank auch.
0: Ciao, macht's gut. Danke auch an euch fürs Zuhören. Abonniert uns gerne. Bis zur nächsten Folge. Auf bald.